0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. Unsere heutige Filmreise führt uns zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. In die Zeit der Paranoia und Monsterfilme und in diesem Zusammenhang gilt es vor allem einen Mann zu erwähnen, der uns eine ganze Reihe von fantastischen Filmen geschenkt hat, Jack Arnold. Mit ihm verbinden sich solche Klassiker wie Der Schrecken vom Amazonas bzw. The Creature from the Black Lagoon, Tarantula oder auch die unglaubliche Geschichte des Mr. C. im Original The Incredible Shrinking Man. Aber bevor ich mich mit Jack Arnold und seinen Arbeiten bei den Universal Studios in erster Linie näher beschäftige, will ich erst nochmal einen Blick in die Geschichte werfen, denn es fällt ja auf, dass gerade in diesem Jahrzehnt so viele Filme mit dem Thema Monstren, Invasion durch Außerirdische oder eben durchaus deutlich militärisch eingefärbte Science-Fiction-Filme auf den Markt kamen. Die Filme, die wir heute nämlich auch besprechen, waren gar keine so kleinen, billigen Filmchen, wie das gerne heute in der Rückschau dargestellt wird, sondern wir haben es mit regulären Produktionen der großen Studios wie Universal, Warner oder auch Paramount zu tun. Diese Filme wurden im Vergleich zu heute vielleicht recht preisgünstig produziert und haben alle nicht mehr als eine Million Dollar verschlungen, doch war das für die damaligen Verhältnisse schon eine recht erkleckliche Summe. Das Amerika der frühen 50 Jahre hatte Angst. Und zwar bezog sich diese Angst auf zwei Dinge. Auf der einen Seite fürchtete man sich vor der Unterwanderung durch den Kommunismus und auf der anderen Seite hatte man Angst vor dem Atom oder besser gesagt vor der Bombe. Mit der Zündung der ersten Atombombe in der Wüste von New Mexico war der Geist aus der Flasche und mit dem Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki war es schauerliche Wahrheit geworden, was eine Atombombe anrichten konnte. Und dabei muss man sich vor Augen führen, dass verglichen mit den heutigen nuklearen Sprengköpfen diese Bomben geradezu nukleare Knallfrösche waren. Vor allem der folgende radioaktive Fallout machte Angst. Eine unsichtbare Strahlung, die man selber nicht wahrnehmen konnte und die bei längerer Exposition üble Dinge anrichtet, das war ja auch schließlich angetan, sich davor zu fürchten. Die andere Gefahr, vor der sich die USA fürchteten, war eher politisch getriggert. Bis 1945 waren die damalige Sowjetunion und die USA Verbündete im Kampf gegen Nazi-Deutschland gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sich diese Kooperation doch sehr schnell und vor allem auch sehr deutlich abkühlen um dem sogenannten Kalten Krieg Platz zu machen. In den USA fürchtete man sich dabei vor dem Angriff durch die Sowjetunion, aber noch viel mehr vor einer kommunistischen Unterwanderung. Plötzlich wurden alle möglichen Leute vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe geladen. Es brach eine regelrechte Hexenjagd aus, in der die Beschuldigten dann wieder... Andere Personen denunzierten, so erklärte der Schauspieler Robert Montgomery vor diversen Ausschüssen, dass Hollywood von Kommunisten unterwandert sei. Entsprechend kamen damit Filmschaffende auf schwarze Listen, die somit keine Beschäftigung mehr fanden, und denen entweder Kooperation mit dem Komitee angeboten wurde oder Gefängnisstrafen in Aussicht gestellt wurden. Federführend für diese Aktionen waren neben dem republikanischen Senator Joseph McCarthy auch der spätere Präsident Richard Nixon, der dann am Ende über Watergate stolpern sollte. Dieser Spuk zog sich von 1947 bis 1956 und ist als McCarthy-Ära in die Geschichtsbücher eingegangen, auch wenn McCarthy selber nur von 1950 bis 1955 im Amt war. Und genau in diese Zeit fällt auch meine heutige Filmauswahl. Und wir werden sehen, dass es durchaus immer wieder politische Bezüge zu den aufkommenden Science-Fiction-Filmen gab. Eines der ersten Werke, auf die ich jetzt mal meinen Blick richten möchte, hat mit Jack Arnold noch gar nichts zu tun, aber war damals eine der wichtigsten und führenden SF-Filme Destination Moon oder eben auch Endstation Mond.
1: It is just minute before takeoff time in the uninhabited desert of White Sands, New Mexico. Tell them to stand by for count off and firing.
2: 59, 58, 57,
1: but 56. To reach this dramatic moment were months of construction checking every detail a thousand times and a desperate struggle to convince the skeptical to outwit those who would stop us. Space. Come back to
2: job. Please come back.
0: Der Film, der damals für staatliche 600.000 Dollar realisiert wurde, basiert auf einer Geschichte des Vaters der Military Science Fiction Robert H. A. Heinlein und erzählt die Geschichte, wie die Amerikaner gegen alle Widerstände und wahrscheinlich kommunistische Saboteure doch zum Mond fliegen und diesen für die freie Welt in Besitz nehmen. Wissenschaft spielt in diesem Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle, soll doch der Mond als Basis für amerikanische Militärstützpunkte zur Verteidigung der freien Welt oder was man darunter auch immer Verstand beitragen. Besonders beachtlich waren die für die damaligen Zeit herausragenden Spezialeffekte, die natürlich aus heutiger Sicht schon wieder antiquiert wirken, aber damals echt was hermachten. Außerdem kam Destination Moon in flammendem Technicolor, also in Farbe, was für damalige Verhältnisse eben auch noch nicht selbstverständlich war. Interessant in diesem Zusammenhang, ist hier, dass die ganze Technik im Vordergrund stand und die Schauspieler eigentlich nur Staffage waren. Auch tauchte kein einziger großer Name auf. George Pell, der das Ganze produziert hatte, räumte 1951 auch den Oscar für die besten Spezialeffekte ab. angesichts des bahnbrechenden Erfolgs von Destination Moon entsann man sich bei der Paramount einer alten Idee, die auf einem Fortsetzungsroman aus dem Jahr 1932 basierte und den man 1934 schon mal als End of the World annonciert hatte, When World's Ursprünglich hatte man niemand geringeren als Cecil B. DeMille für dieses Werk vorgesehen, doch nach etlichen Vorbereitungen wurde der ganze Film aufs Eis gelegt und DeMille konzentrierte sich auf Cleopatra, einem seiner frühen Monumentalfilme aus dem Jahr 1934. Bitte nicht mit dem Cleopatra-Film von 1963 mit Les Taylor und Richard Burton verwechseln. Perl spekulierte ursprünglich auf eine Weltstarbesetzung, doch das hätte wahrscheinlich mehrere Millionen Dollar verschlungen. Bei Paramount hatte man allerdings when Worlds Collide eher auf unter einer Million budgetiert. In Deutsch erschien der Film dann unter dem Titel "Der jüngste Tag.
1: When worlds collide. Written in the Stars is a message of doom for this, our world. And now in the most shattering experience the screen has ever given you, Paramount tells what could happen within your lifetime when worlds collide. An astronomer checks and double checks his horrifying discovery. A distant star racing through space toward an inevitable collision with this planet. The United Nations meet in emergency session. All conflicts pale before this threat from another world. High on a mountaintop, an army of scientists work desperately to build this giant rocket, this modern Noah's Ark, to carry a few picked survivors of our doomed civilization to a new life on another world, reaching the heights of self-sacrifice, the depths of the animal lust for survival as they fight to be among the few who can be saved, fighting against time as doomsday is upon them.
0: Auch dieser Film kam in quietschbuntem Technicolor auf die Leinwand und ebenfalls wurden die Spezialeffekte mit einem Oscar prämiert. Trotz so einiger evangelikaler Untertöne lohnt es sich doch hier wieder mal reinzuschauen, allein um mal zu sehen, wer sich hier so alles seine Inspiration für sein eigenes Katastrophendrama sieht. So geholt hat. Hier kann man wirklich alles finden. Inklusive Kind und Hund wird hier alles geboten, was später in diversen Weltuntergängern wieder so zum Einsatz kam. Damit hatte der Science-Fiction-Film seinen Durchbruch entkündigt gültig erreicht, und es folgten Klassiker wie »Das Ding aus einer anderen Welt« von Howard Hawks oder auch »Der Tag, an dem die Erde stillstand« von Robert Wise. In diesem Film hat übrigens der schöne Satz »Klaatu barata necto seinen Ursprung, den Sam Raimi in der »Army of Darkness« ja seine ganz eigene Bedeutung zugesprochen hat. 1953 wollten dann auch die Universal ihr Stück vom Science-Fiction-Kuchen abhaben und an der fantastischen Tradition anknüpfen, die sie der einst mit Frankenstein und Dracula begründet hatten. Hier punktete man zwar nicht mit Farbe, sondern in Schwarz-Weiß, aber dafür in 3D – und hier lesen wir dann zum ersten Mal den Namen Jack Arnold auf der großen Leinwand. Und der Film trug den illustren Titel It Came From Outer Space.
1: Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space.
0: Jack Arnold. Am 14. Oktober 1916 als Kind russisch-jüdischer Einwanderer in New Haven, Connecticut geboren, war einerseits stark beeindruckt von deutschen fantastischen Filmen wie das Kabinett des Dr. Caligari oder eben auch Fritz Langs Metropolis, aber natürlich auch von den frühen Universal-Produktionen wie Frankenstein oder Dracula. Er begann seine Karriere 1935 als Theaterschauspieler, 1942 bewarb er sich beim Army Signal Corps als Kameramann, obwohl er gar keine Ahnung davon hatte. Er wurde dem damals sehr bekannten Dokumentarfilmer Robert Flaherty zugeteilt, dem er gestand, dass er kein Kameramann sei, sondern Schauspieler, aber sich durchaus dafür in der Lage sähe, dies schnell zu lernen. Unter Flaherty bekam er einen Schnellkurs im Filmemachen. Nach dem Krieg gründete er dann zusammen mit Lee Goodman die Promotional Film Company, die sich auf Industriefilme spezialisierte. 1950 debütierte er dann mit dem dokumentarischen Spielfilm With These Hands, der ihm eine Oscar-Nominierung und vor allem einen sieben jahres bei der Universal einbrachte. It Came From Outer Space war jetzt sein erster Science-Fiction-Film. In Deutsch hieß der Film Gefahr aus dem Weltall und beruht auf der Erzählung The Meteor des amerikanischen Autors Ray Bradbury. Interessant ist dabei, dass die Außerirdischen hier gar keine schlimmerhaftige Invasion des Planeten planen, sondern einfach nur unterwegs abgeschrappt sind, und jetzt versuchen, ihr Raumschiff wieder flott zu bekommen. Wie diese Geschöpfe nun wirklich aussehen, bleibt lange Zeit völlig unklar, da hier Arnold auf den Trick mit der subjektiven Kamera zurückgreift. Wir sehen also immer wieder die Welt so, wie sie die Aliens sehen, was natürlich die Spannung oben hält. Ansonsten nutzen die Aliens den Trick, der ja später noch weitlich ausgeschlachtet werden sollte, nämlich, dass sie die Gestalt von Menschen annehmen können, um sich unauffälliger auf der Erde bewegen zu können, auch wenn ihre Ziele eigentlich ganz unverfänglich sind. Die 3D-Effekte wurden dadurch erreicht, dass man mit zwei Kameras drehte und es so zwei Filme gab, die übereinander gelegt wurden und exakt synchron projiziert werden mussten. Vor jeder Projektion befand sich ein Polarisationsfilter und wenn die Zuschauer die entsprechenden Polarisationsbrillen trugen, ergaben sich prächtige 3D-Effekte, vorausgesetzt der Filmvorführer verstand seinen Job. Denn sonst wurde diese Vorführung eine anstrengende Angelegenheit für alle Beteiligten. Auch wenn man den Film heute nur in 2D sieht, ist deutlich zu erkennen, dass Alt hier sehr auf Vordergründe, Mittelgründe und Hintergründe achtete, um so auch ein wirklich plastisches Ergebnis liefern zu können. In der Hauptrolle sehen wir Richard Carlson, der uns noch in weiteren Produktionen über den Weg laufen sollte und so geradezu zum Archetyp des Science-Fiction-Helden wurde. Er spielt hier einen Wissenschaftler, der mal eben kein Mad Scientist ist, auch wenn ihm natürlich am Anfang niemand die Geschichte von dem außerirdischen Raumschiff abkaufen mag. Auch besticht It Came From Outer Space dadurch, dass im finalen Skript noch relativ viel von der durchaus poetischen Sprache Bradburys Eingang gefunden hat, zumindest wenn man den Film im Original sieht. In der deutschen Synchro ist man da wieder äh, ja, gewohnt unsensibel vorgegangen. Bereits ein Jahr später schob dann die Universal gleich den nächsten Monsterklassiker nach. »Der Schrecken vom Amazonas« oder eben »The Creature from the Black Lagoon«.
3: »Science couldn't explain it, but there it was, alive in the deep, deep waters of the Amazon. A throwback to a creature that had existed a hundred million years ago. Immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. See, underwater thrills never photographed before.«
0: bei diesem Creature-Klassiker haben zur Abwechslung weder das Atom noch die Außerirdischen ihre Hände im Spiel. Hier handelt es sich nur um eine Laune der Natur. Dabei ist der Kiemenmensch, oder wie ihn Jack Arnold selbst bezeichnete Little Beastie, an für sich noch nicht mal besonders aggressiv. Aber dass dann plötzlich fremde Menschen in seinem Biotop herumtrampeln, missfällt ihm doch schon sichtlich. Der Erfolg der Creature from the Black Lagoon-Filme beruhte unter anderem darauf, dass die anderen universal monstren wie Frankenstein, die Mumie oder eben auch Dracula noch nicht im Fernsehen angekommen waren und daher etwas in Vergessenheit geraten waren. Wenn man also Monster gucken wollte, bot sich dieses Ungeheuer im Kino natürlich an und darüber hinaus war es ein weiterer Film, der in Natural Vision gezeigt wurde, also in 3D. Von der Story her schimmert hier schon ein bisschen King Kong und die weiße Frau durch, nur dass sich das Geschehen diesmal in das Gewässer des Amazonas verlegt. Die berühmte Schwimmszene, in der die Hauptdarstellerin, gespielt von Julie Adams, von der Kreatur unter Wasser angeschmachtet wird, ist legendär und dürfte in einigen Einstellungen auf später Steven Spielberg für Jaws, also den weißen Hai, inspiriert haben. Denn da hat ja auch ein Geschöpf aus dem Wasser jemand zum Fressen gern. Die Darstellung des Kiemenmenschen teilten sich übrigens zwei Personen. Über Wasser spielte die Kreatur Ben Chapman, der mit fast zwei Meter eine stattliche Figur machte. Im Wasser hingegen schwamm Rico Browning, der durch seine Art zu schwimmen Arnold schon bei den Probeaufnahmen begeistert hatte und der vor allem problemlos schon mal so vier bis fünf Minuten ohne Sauerstoff auskam, was für die Unterwasseraufnahmen natürlich unendlich hilfreich war. Browning hat sich später noch als Regisseur der Serie Flipper hervorgetan und leitete auch die Unterwasseraufnahmen für den James Bond Film Thunderball oder eben zu deutsch Feuerball. In den Credits kann man nachlesen, dass Bud Westmore äh, als Nachfolger des legendären Jack Pierce, der zum Beispiel für das Aussehen von Frankensteins Monster verantwortlich war oder eben Boris Karloff in eine Mumie verwandelt hatte, die Kreatur geschaffen hatte. Fakt ist allerdings, dass das Design für den Schrecken vom Amazonas auf drei Personen zurückzuführen sei. Nämlich einerseits Millicent Pearson, die selber mal Schauspielerin war und die zeichnete die Entwürfe. Chris Müller modellierte den Kiemenkopf und das endgültige Kostüm fertigte Jack Kevin. Leider sind alle drei heute weitestgehend vergessen, der Herr soll wenigstens an dieser Stelle gedacht werden. Denn die Creature from the Black Lagoon ist bis heute eines der erfolgreichsten Universal-Monster-Kreationen. Dies ist nicht nur auf das Monster allein zurückzuführen, sondern eben auch auf die ausgefeilte Dramaturgie und die ganze Geschichte rund um die prähistorische Gestalt, die diesen Film bis heute irgendwie zeitlos erscheinen lässt. Und der hat sich immer noch eben sehr, sehr gut ansehen lässt. Aufgrund des bahnbrechenden Erfolges des Films an der Kinokasse musste dann gleich mal ein Sequel her und so erschien bereits ein Jahr später die Rache des Ungeheuers oder eben The Revenge of the Creature. They dared to bring him back
1: alive from his haunts deep in the jungles of the Amazon. They dared to put him on display with the other denizens of the deep while thousands came to marvel and wonder. You know I ich liebe ihn manchmal. Er ist so allein. Der einzige seiner Kinder im the Welt. Sie dared to study him, to probe him, to tempt him with the lure of a woman's beauty. Thinking that mere chains could hold in check the primeval forces that surged and roiled within this strange being from the dawn of time.
0: Was hier recht aufregend klingt, beginnt auch recht amüsant und schließt genau ein Jahr nach den Geschehnissen am Amazonas an. An. Kapitän Lukas aus dem ersten Teil fährt hier bezeichnenderweise jetzt ein Schiff, das sich Rita 2 nennt. Im ersten Teil hieß das Schiff nur Rita. Diesmal sind wieder wagemütige Männer ausgezogen, um die Kreatur vom Amazonas zu fangen und dies gelingt auch erstaunlich flott. Und dann geht es eben ab nach Florida in einen Wasserpark mit Delfinarium und Aquarium, in dem der Kiemenmensch jetzt als Attraktion ausgestaltet werden soll. Auch hier verguckt er sich diesmal wieder, diesmal sogar in eine echte Blondine, gespielt von Laurie Nelson und natürlich hat er nicht wirklich vor, lange in dem zotteligen Aquarium zu bleiben. Was sich hier ja noch an für sich ganz originell anhört, ist in Wirklichkeit aber schon ziemlich... Einschläfernd. Vom Schrecken des Amazonas zum Langweiler im Aquarium. Denn über lange Strecken passiert einfach nichts, was besonders interessant wäre. Außerdem können wir einige weitere Veränderungen sehen, die dem Film nicht unbedingt gut tun. So hat man plötzlich aus unerfindlichen Gründen einen Alternativentwurf für den Kopf verwendet, wodurch der Kiemenmensch naja, ziemlich froschblöd in die Landschaft guckt und sehr viel von seiner ursprünglichen Ausstrahlung verloren hat. Auch starkst er jetzt locker über Land, im ersten Teil achtete Arnold noch peinlich darauf, dass die Kreatur nicht einfach so geht, sondern nur maximal schlurft, sollte ja auch eher ein Wasser als ein Landbewohner sein. Ben Chapman hat erzählt, dass er extra noch Gewichte an die Füße bekam, damit er nicht plötzlich anfängt zu gehen. Hier spaziert unser Amphibienmann durch die Landschaft wie der Kurknügel aus Bad Oeynhausen. Das Einzige, was am Rande noch ganz interessant zu entdecken ist, ist Clint Eastwood in einer sehr frühen, aber auch eben sehr kleinen Rolle. Ansonsten gehört dieser Aufguss des Klassikers nicht unbedingt zu den Werken, die man mal unbedingt gesehen haben muss. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass John Sherwood äh, 1956 noch einen dritten Teil, unter dem Titel »The Creature Walks Among Us« abdrehte. Auch dieser Film gehört nicht eben zu den Höhepunkten der Universal-Monsterfilme. Da schauen wir doch lieber auf einen anderen Film, der zwar nicht Jack Arnold äh, inszeniert hat, sondern von äh, Gordon Douglas realisiert wurde, aber der mit Sicherheit zu den unumschränkten Klassikern aus dem Jahre 1954 zählt. Them. Oder eben in Deutsch Formicula.
2: I tell you, gentlemen, science has agreed that unless something is done, and done quickly, man, as the dominant species of life on Earth, would be extinct within a year. By direction of the President of the United States, stay in your homes, I repeat. Stay in your homes. Your personal safety, the safety of the entire city, depends upon your full cooperation with the military authorities. Yes, cities, nations, even civilization itself, threatened with annihilation. Because in one moment of history making violence, Nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation, for born in that swirling inferno of radioactive dust, were things so horrible, so terrifying, so hideous. There is no word to describe them.
0: In der Wüste Arizonas geschehen eigenartige Dinge. Ein Mädchen wird zutiefst traumatisiert aufgefunden. Ein Wohnwagen wird zerfetzt, entdeckt, von den Eigentümern keine Spur. Seltsame Todesfälle und immer ist Zucker und dann auch Ameisensäure im Spiel. Nun, ich glaube hier nicht zu spoilern, wenn ich verrate, dass durch die Atombombenversuche und die damit ausgelöste Strahlung Ameisen mutiert sind und jetzt mal bequeme Möbelwagengröße angenommen haben. Ich weiß, das klingt fürchterlich trashig, aber der Film ist erstaunlich gut und spannend gemacht und wenn die Helden den ersten Ameisenbau nebst Bruthöhle inspizieren, so hatte ich spontane Alien-Assoziationen. Vielleicht hat sich hier auch Ridley Scott zu seinem ersten Teil inspirieren lassen. Ansonsten haben wir auch hier wieder die Blaupause für gefühlt unendlich viele Nachfolgeprodukte. So werden Kinder verschleppt, die gerade so noch gerettet werden können. Und auch der Opfertod im Dienst der guten Sache darf hier nicht fehlen. Das Militär übernimmt dabei eine eher, naja, sagen wir mal, ambivalente Rolle. Sind sie es auf der einen Seite, die für die Mutationen und die daraus folgende Bedrohung ja verantwortlich sind, sind auf der anderen Seite dann eben auch die Boys vom Militär mit Tommygun und Flammenwerfer, die genau den Rest der Menschheit vor dieser Gefahr bewahren. Da sollte jetzt noch einer draus schlau werden. Dabei waren die Ameisen in Them gar nicht die ersten radioaktiven Monstern, die über die Welt herfielen. Dies fiel einem im arktischen Eis eingeschlossenen Redosaurus zu, der durch eine Atombombe aufgetaut wurde und daraufhin nichts Eiligeres zu tun hatte, als New York zu zertrampeln. Ich rede hier vom Beast from 20.000 Fathoms, oder eben auch unter dem Titel Panik in New York bekannt geworden. Oder eben auch noch besser, Dinosaurier in New York aus dem Jahre 1953 zu finden. Impossible, unbelievable, fantastic,
2: but I tell you it could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap state suspended
0: Dieser Film löste eine ganze Reihe von Nachfolgern aus, unter anderem eben auch die eben ausgeführten Ameisen, die bei Warner erschienen sind. Über die noch monströseren Konsequenzen wird demnächst an anderer Stelle mal etwas ausführlicher zu sprechen sein. Diesen Erfolg der Konkurrenz konnten natürlich die Universal Studios so nicht auf sich sitzen lassen. Und so durfte Jack Alt auch gleich mal ein mutiertes Riesentier auf die Leinwand bringen. Und was wirkt furchterregender und grauenvoller als eine Tarantel von der Größe eines Einfamilienhauses. Und so wurde Tarantel und der literarische Riese Gargantua eben mal elegant gemixt und herauskam Tarantula.
3: Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder.
1: The isotope
3: triggered our nutrients into a nightmare.
0: Nein, dieses Monster ist nicht durch die Bombe so groß geworden, sondern weil ein eigenbrötlerischer Wissenschaftler, genial verkörpert von Leo G. Carroll, seine Hände im Spiel hatte. Carol war ein britischer Charakterdarsteller, der nach seinem Debüt im Jahre 1934 schnell zu einem gefragten Nebendarsteller aufstieg. So finden sich in den einschlägigen Datenbanken alleine mal 79 Eintragungen von ihm. Sechsmal war er dabei in Filmen mit Alfred Hitchcock zu sehen, äh, zum Beispiel in Rebecca, Unter Verdacht, Ich kämpfe um dich im Fall Paradin, in der Fremde im Zug und schließlich im unsichtbaren Dritten, in dem er den geheimnisvollen Geheimdienstchef, den Professor, spielt. Nun, hier darf er eben auch einen Professor geben, der sich interessanterweise mit einem Reagenz- zur Nahrungsmittelvergrößerung herumschlägt. Bei der Idee bekam ich ja mal kurze Krampfanfälle angesichts der Absurdität des Gedankens. Den Hunger der Welt dadurch bekämpfen, dass die Nahrungsmittel einfach doppelt so groß werden. Geht's noch? Welche Pilze haben denn hier die Autoren gesammelt? Umso größer wurde dann mein Erstaunen, als Arnold in einem Interview erzählte, er wäre zumindest äh, durch seinen Dokumentarfilm schon mal mit dem Titel »The Chicken of Tomorrow« zu Tarantula inspiriert worden, in dem es genau darum ging, Versuche des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums zur deutlichen Vergrößerung von Hühnerbrüsten durch chemische Nahrungsergänzungsmittel, die waren damals offensichtlich komplett schmerzfrei. Apropos Interview. An dieser Stelle will ich mal äh, dem Mysterium der gelben Krawatte auf den Grund gehen. In den 80er Jahren entdeckten die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens die Jack-Arnold-Filme und brachten sie in schöner Regelmäßigkeit. Ergänzt wurden diese Ausstrahlungen immer durch einen viertelstündigen Bonus Jack-Arnold erzählt. Diese Interviews dieser kleinen Sendereihe, die von Roland Johannes und Jürgen Zimmermann realisiert worden waren, basierten wohl auf einem längeren Interview, das man dann in themengerechte 15 Minuten Häppchen geschnitten hatte. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Arnold damals schon im fortgeschrittenen Alter bei allen Aufnahmen den gleichen hellen Anzug und eben dieselbe gelbe Krawatte trug. Das wurde auf diese Weise natürlich schon fast kultverdächtig. Einen Teil dieser Interviews findet man heute auf YouTube beziehungsweise in der Bonussektion der DVD respektive Blu-Ray-Veröffentlichungen. Sie sind bis heute durchaus erhellend und interessant für all diejenigen, die mit den Filmen von damals heute noch etwas anfangen können. Nun, Zurück zu Tarantula. Hier wird eben auch mit einem chemischen und ja auch einem äh, radioaktiven Präparat gearbeitet, was alles groß werden lässt. Äh, ein bisschen Atommuster also schon mal wieder sein. Die Versuche an den Laborkollegen gehen komplett daneben und die Versuchsteilnehmer versterben an einer beschleunigten Form der Agromegalie. Übrigens, diese Krankheit gibt es Wirklich, hier wurde durchaus sauber recherchiert. Sie ist recht selten ähm, und meistens beschränkt sich der sogenannte Riesenwuchs auf die Hände oder die Füße. In manchen Fällen können es auch mal die Zunge oder die Lippen sein. Heute ist Agromegalie einigermaßen gut zu behandeln. Natürlich ist die Riesenspinne ein echter Hingucker. Und auch so die ein oder andere Szene macht auch schon richtig Spaß. Aber insgesamt reißt mich heute Tarantula nicht mehr so fundamental vom Stuhl. Die Stärke von Arnolds Filmen war, dass er in die ganze Monsterhatz immer noch eine ganz passable Geschichte eingoss. Hier ist es eben nur eine prachtvoll gefilmte Monster hat's. Ebenfalls im Jahr 1955 wollte Universal jetzt auch mal eine richtig große Space Opera vorlegen. George Pell hatte ja das schon mal eindrücklich äh, bewiesen, was man da so machen kann. Und so zog man jetzt nach und präsentierte »This Island Earth«. Der bestimmt auch noch dem ein oder anderen unter dem deutschen Titel bekannt ist, Metaluna 4 antwortet nicht.
1: Universal International presents the most startling, the most imaginative and suspenseful science fiction drama ever brought to the screen. You'll marvel at the superior intelligence that unleashes its deadly ray. Or can kidnap an airplane in flight. Prisoners hurtling through endless space. Speeding the unearthly furies of a planet gone mad. sights never before dreamed by man. The battle between guided meteors and deadly raids. A planet doomed to destruction, while captive earth people fight for their lives.
0: Die Außerirdischen vom Planeten Metaluna haben ein Problem. Sie raufen sich schon längere Zeit mit ihrem Nachbarn vom Planeten Zagon herum. Und reden wir ebenfalls mal nicht drumherum, es sieht nicht gut aus. Die Zargoner bewerfen die Metaluna recht ungeniert mit Meteoriten und der Schutzschild, der dieses kosmische Wurfsgeschossbombardement aufhalten soll, pfeift aus dem letzten Loch. Also hat man sich zu einer Expedition zur Erde entschlossen, um hier in einer versteckten Operation alle möglichen Wissenschaftler zwangs zu verpflichten, damit sie für sie die Kartoffeln aus dem Feuer holen und eine Lösung finden. Und falls dieser Plan scheitern sollte, könnte man auch gleich mal zur Erde auswandern und sie sozusagen als Ersatzplanet in Besitz nehmen. Ich habe hier die Geschichte mal aus Sicht der Außerirdischen erzählt. Der Film macht das natürlich nicht, sondern aus der Perspektive äh, vor allem eines Wissenschaftlers, Dr. Jack Meacham, der auch mal eben mit dem Kampfflieger zum Labor fliegt. Das waren noch goldene Zeiten. Auch wenn der Film als der, eine der großen Space Operas gefeiert wird, »So viel Space gibt's hier gar nicht. Bis hier jemand mal die Erde verlässt, vergeht schon mal geraume Zeit. Auch sind die Außerirdischen eine etwas, naja, in sich zerstrittene Bande, die nicht so genau weiß, was sie nun eigentlich will. Ungewöhnlich hohe Stirn und weißblonder Haare machen eben nur einen nicht automatisch schlauer.« diese Schwächen im Skript, die auch den Kunstgenuss etwas einschränken, beruhen darauf, dass im Vorfeld immer wieder Auseinandersetzungen Diskussionen stattfanden. Ursprünglich sollte nämlich »This Island Earth« wesentlich politischer aufgeladen werden, dass dann wieder etwas abgemildert wurde und herauskam diese etwas befremdliche Gemengelage. Die Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle stellt, was hat das bitte jetzt mit Jack Arnold zu tun? Denn in den Credits steht Joseph M. Newman. Ursprünglich sollte Arnold äh, bei der Universal auch This Island Earth inszenieren. Er war zu dieser Zeit ja auch der Hausregisseur, wenn es um utopisch-fantastische Stoffe ging. Doch Newman hatte sich die Rechte für den Stoff gesichert und wollte jetzt auf Biegen und Brechen selbst inszenieren. Als dann der Film im Kasten war und es an den Schnitt ging, fiel plötzlich auf, Hilfe, hier fehlt ja jede Menge Material. Und das durfte jetzt Arnold mal eben nachdrehen. Es handelt sich wohl um alle Aufnahmen, die den Planeten Metaluna zeigt. Auch eine andere Figur trägt durchaus Arnolds Handschrift, nämlich der heimliche Stars des ganzen Films, der Mutant. Dieses Insektoide mit einem formidablen Außengehirn ausgestattete Wesen könnte sehr gut auf einem der nicht verwendeten Entwürfe der Außerirdischen aus It Came From Outer Space basieren. Wie viel hier wirklich Arnold dann beteiligt war, ist allerdings nicht recht überliefert. Die Werbekampagne für This Island Earth war durchaus beachtlich, allein der Film zog nicht zurecht beim Publikum und so blieb das eben der einzige Ausflug bis auf weiteres der Universal Studios ins All. Auch die 1955 noch in den Himmel gelobten Trickaufnahmen fanden bereits ein Jahr später ihren Meister mit einem bis heute gefeierten Science-Fiction-Klassiker, an dem wir an dieser Stelle beim besten Willen nicht vorbeikommen. The Forbidden Planet oder eben wie er in Deutsch so profan heißt Alarm im Weltall.
1: When you reach the Forbidden Planet, you will meet Dr. Morbius, played by Walter Pigeon. The doctor is sole owner of this fabulous world. Anne Francis is his alluring daughter, Alta, who has never seen a young man till she meets Commander Adams, played by talented Leslie Nielsen. You will meet a charming character in The Robot, able to produce on order 10 tons of lead or a slinky evening gown, always at your service. You travel deep down into the heart of the forbidden planet to discover the incredible marvels of this lost genius race. These magnificent scenes in striking Eastman color stagger the imagination.
0: The Forbidden Planet nimmt immer noch eine Ausnahmeposition in den Science-Fiction-Filmen der 50er-Jahre ein. Da haben wir zunächst einmal, dass es hier sich mal wirklich um eine vollkommene Space-Opera handelt. Denn der Film spielt wirklich nur im Raumschiff oder eben auf dem äh, ominösen Planeten Altair 4. Außerdem, auch das ist noch so nebenher mal bemerkt, »Haben wir hier auch eine fliegende Untertasse oder zumindest so ein diskusartiges Raumschiff, was ja sonst immer irgendwie den Fremden vorbehalten war? Hier darf es eine irdische Besatzung nutzen.« Außerdem haben wir hier eine ziemlich intelligente Story, die mal komplett ohne Invasionsideen und kalte Kriegslyrik auskommt. Stattdessen hat man sich hier über weite Strecken eher bei Shakespeare und seiner Dichtung »Der Sturm« bedient. Der vierte Aspekt, der beim Betrachten und vor allem beim Hören des Films auffällt, ist der rein elektronische Soundtrack. In vielen Fällen kombinierte man einen klassischen Orchester-Soundtrack mit einigen elektronischen Beigaben in dieser Zeit. Hier kam dann meistens ein Termin zum Einsatz, ein recht frühes elektronisches Instrument, das eben ein bisschen Pfiff summte oder zirpte. Hier geht es insgesamt recht avantgardistisch-musikalisch zur Sache. Forbidden Planet zählt zu Recht zu den Klassikern des Genres und hat viele spätere Produktionen beeinflusst. Zwar lässt sich die Story am Anfang ein bisschen zäh an und zelebriert, ja schon ziemlich ausgiebig die diversen futuristischen Sets, die immer noch einen ganz eigenen Charme haben, aber dann holt doch zum Ende die ganze Story gewaltig auf. Auch ist hier die Monsterfrage in höchst intelligenter Weise gelöst worden. Nichts wirkt ja erschreckender als ein Monster, das man nicht sieht. Und wenn man es dann aber sieht, dann ist man doch oft enttäuscht. Hier haben die Macher einen interessanten Kompromiss gefunden. Also lauter gute Gründe, den Forbidden Planet oder eben den Alarm im Weltall mal wieder in Augenschein zu nehmen, wenn er nicht eh schon in der Sammlung steht. Im Jahr darauf, wir schreiben das Jahr 1957, legte dann Jack Arnold sein unbeschrittenes Meisterwerk vor mit The Incredible Shrinking Man oder eben die unglaubliche Geschichte des Mr. C. This is Orson Welles speaking.
1: I have 45 seconds to tell you about something I think you'll remember the longest day you live. It's about a man named Scott Carey a few months ago he was six feet two inches tall and weighed 190 pounds today he's two inches tall and you can hold him in the palm of your hand now he lives in a world where he must fight for his life a world where a friendly house cat is a predatory monster
0: die story ist dabei ebenso bestechend wie simpel ein Mann fährt mit seinem Boot durch eine ominöse Wolke unbekannter Zusammensetzung und beginnt in den nächsten Monaten zu schrumpfen. Seine Körpergröße nimmt also immer weiter ab. Schließlich lebt er dann in einem selbstgezimmerten Puppenhaus und das wahre Abenteuer beginnt erst, als er nach einer Auseinandersetzung mit der Hauskatze in den Keller fällt und ihn seine Umgebung für tot hält. Das Bestechende am Incredible Shrinking Man ist die Mischung von herausragenden Trickaufnahmen, den wunderbaren Oversized Sets, damit auch alles wirklich maßstabsgetreu wirkte, und eben einer wirklich intelligenten und anrührenden Geschichte. Und dabei ist es vor allem auch noch mal keine Sekunde langweilig, Arnold nimmt hier den Zuschauer wahrhaft mit, sodass man auch die ganzen seelischen Konflikte des Protagonisten mit durchleiden oder zumindest verstehen kann. Das Studio wollte ja am Ende lieber ein Happy End haben als das offene Ende, was wir tatsächlich sehen. Hier konnte sich Arnold erfolgreich durchsetzen. Auch kommt neben der berühmten Katze aus der entsprechenden Katzenszene, äh, es waren übrigens nicht nur eine Katze, sondern ungefähr sechs bis sieben Katzen, die alle möglichst gleich aussahen, damit man, wenn die eine gerade keine Lust mehr hatte, mit einer anderen äh, weiterspielen konnte. Kommt jetzt hier auch wieder eine Tarantel zum Einsatz. Auch hier setzte man nicht auf heimische Tiere, sondern auf panamaische Taranteln. Das sollen angeblich die größten sein. Im Umgang mit Taranteln hatte ja Arnold bereits ausreichend Erfahrung sammeln können und dirigierte das jeweilige Spinnentier wieder mit kurzen Druckluftstößen. Nach eigenen Angaben gehört The Incredible Shrinking Man zu Arnolds liebsten Filmen. Und wenn ich mir jetzt all seine fantastischen Filme von ihm so angesehen habe, dann muss ich schon sagen, ich finde, dieser Film gehört wirklich zu seinen Besten. Ich betone hier immer wieder, dass ich von den fantastischen Filmen von Jack Arnold spreche, denn er war nicht ein unabhängiger Filmemacher, der sich seine Stoffe aussuchen konnte, sondern er hatte einen Vertrag mit Universal. Und das bedeutete, dass man ihm ein Drehbuch einfach vorlegte und er dann die Wahl hatte, den Stoff anzunehmen oder abzulehnen. Das Blöde war nur, lehnte er den Stoff ab, dann wurde er natürlich auch so lange nicht bezahlt, bis er wieder für das Studio tätig war. Und das konnte sich natürlich auf Dauer niemand leisten. Auf diese Weise hat Arnold auch in seiner Zeit bei Universal noch eine ganze Reihe von anderen Filmen inszeniert. Es waren insgesamt noch acht weitere Filme, alle aus dem Bereich Western oder eben Krimis. Das sollte sich in seiner weiteren Karriere auch noch deutlich auszahlen, denn in der zweiten Hälfte der 50er Jahre verloren jetzt die großen Studios mehr und mehr das Interesse am Science-Fiction-Genre, da sie von kleineren Produktionsfirmen immer mehr billige Konkurrenz bekamen, eine dieser Produktionsfirmen dürfte meinen Stammhörern auch schon bestens bekannt sein. American International Pictures. Recherchiert man im Internet über Jack-Arnold-Filme, so wird man immer wieder einen Film finden, der ihm zugeschrieben wird, den er aber gar nicht gedreht hat, sondern der von John Sherwood gemacht wurde. Das war auch der, der den letzten Creature from the Black Lagoon Teil übernommen hatte. Hier brachte er mal die Monolith Monster auf die große Leinwand.
1: What was this amazing power that could turn people into stone that could suddenly turn inanimate rocks, stone's monoliths into growing, spreading, expanding monsters threatening to engulf whole towns and cities.
0: Das Geheimnis des steinernen Monsters, so also der deutsche Titel, basiert auf einer Story von Jack Arnold. Er selber wollte aber lieber The Lady Takes a Flyer, der in Deutschland unter dem Titel Immer Ärger mit den Frauen erschienen ist, realisieren. Wahrscheinlich hatte er bereits die Zeichen der Zeit erkannt und wollte nicht unbedingt auf Monster- und Science-Fiction-Stoffe festgelegt werden. Das Monolith-Monster hört sich zunächst einmal von der Story wieder mal ziemlich Banane an. Die Bruchstücke eines Meteoriten wachsen unter dem Einfluss von Wasser zu gigantischen Kristallnadeln und zertrümmern alles, was auf ihrem Weg liegt. Außerdem entziehen sie ihrer Umgebung alles Silizium, was sie als Nährstoff brauchen und versteinern damit aber auch Lebewesen in ihrem direkten Umfeld. Von dieser Kurzbeschreibung sollte man sich nicht blenden lassen. Die Idee, ist erstaunlich spannend und dicht umgesetzt worden. Oft dauerte es ja gerne ein bisschen, bis die Handlung in die Gänge kam. Das ist hier ja eben mal nicht so. Auch wenn der Film am Anfang auffallend wortkarg agiert, schafft er von Anfang an eine interessante und damit spannende Atmosphäre. Die Monolith-Monster gehören wirklich zu den vergessenen Juwelen aus dieser Zeit. Und das ist umso bedauerlich, dass er momentan auf Deutsch so gut wie nicht so ohne weiteres zu bekommen ist. Ursprünglich mal bei Anolis erschienen in der Reihe der Rückkehr des Gala Nein, der Galerie des Grauens. Mein Gott, was für ein Name. Aber leider ist er schon recht lange wieder vergriffen. Und so sei an dieser Stelle für alle Interessierten die recht passable englische Ausgabe aus dem Hause Screenbound empfohlen. 1958 wurde Jack Arnold dann zum letzten Mal für die Universal tätig. Mit dem Schrecken, der durch die Nacht schleicht. Oder eben Monster on the Campus.
1: Only one scientist dared investigate the incredible phenomena. How pet dog reverted to an antediluvian wolf. Our simple dragonfly had become a winged monster of a species extinct for millions of years. Now, before your very eyes, see a man revert to a half-human anthropoid from the dawn of creation. A monster leaving behind a trail of death and destruction.
0: Auch hier glänzt Arnold wieder mit einer Mischung aus Horror und einer interessanten Story mit ganz gut ausgearbeiteten Charakteren und verlässt sich eben nicht nur auf die reinen Horror- und Monsterelemente des Films. Denn dann wäre dieser Schrecken, der durch die Nacht schleicht, schon ein ziemlicher Heuler geworden. Stattdessen lassen sich hier durchaus auch Elemente finden, die eher dem Krimi oder dem damals ziemlich hoch im Kurs stehenden Film noir äh, zuzurechnen sind. Trotz aller guten Ansätze merkt man auf der anderen Seite, die Luft war raus. Die Budgets hatten eher homöopathische Züge angenommen und so blieben eben auch andere Projekte entweder komplett im Schrank. Oten wurden zur Unkenntlichkeit zusammengekürzt. So geschehen bei The Land Unknown oder eben Flug in die Hölle.
1: In 1947, the bird expedition to the South Pole reported a warm water oasis deep inside the icy Antarctic. This is the story of another expedition and of what might be found, what might happen today in that remote unexplored last frontier on Earth. Unchained since prehistoric times. The land unknown. Could man have survived in the dinosaur age of mighty monsters? Shudder at history's most ferocious killer, Tyrannosaurus Rex. The battle of the great Stegosauri. Huge carnivorous man-eating plants. The incredible water monster.
0: Das sollte ursprünglich ein wirklich großes Werk werden, in Farbe und Breitband und vielleicht sogar noch mit Gary Grant der Hauptrolle. Universal wollte das größte Science-Fiction-Spektakel seiner Zeit aus der Story machen, die irgendwo zwischen Arthur Conan Doyles Lost Continent und Edgar Rice Burroughs Land the Time for lag, Also ein Land, in dem die Dinos und andere Urzeitmonster noch fröhliches Dasein feierten. Also gab die Effektabteilung das Geld mit vollen Händen aus und plötzlich war gar kein Budget mehr für den eigentlichen Film übrig. Von Epos konnte nun wirklich nicht mehr die Rede sein. Die Farbe wurde ebenso wie die ganz schnell mal gestrichen und auch Arnold verlor das Interesse an diesem Projekt. Schließlich wurde dann noch eine gar nicht mal so gute, aber dafür unfassbar billige Fassung gedreht, bei der dann äh, Virgil Vogel, der damalige Stammcutter von Jack Arnold, die Regie zu einem hundserbärmlichen Honorar übernahm. Auch die Schauspieler, die dann eben noch halt gerade bei Universal unter Vertrag waren, wurden mit einem Almosen abgespeist. Und ehrlich gesagt, so sieht der Film leider dann auch wirklich aus. Die größte Frechheit ist dabei der sogenannte T-Rex. Jeder Lego-T-Rex ist furchterregender als diese Gestalt. Man sehe sich doch nur einmal die Dinos in King Kong aus dem Jahre 1936 an. Die schauen einen ganzen Schlag besser aus als dieses wild gewordene Leider Gottes hat Jack Arnold äh, seinen großen Traum von einer adäquaten Verfilmung des Lost Continent nie verwirklichen können. 1984 gab es da noch mal ein kurzes Aufzucken der Idee, aber dabei blieb es dann eben auch. Auch plante er in den 80ern ein Remake seiner gesammelten Monsterfilme, doch auch aus dieser Idee ist nichts geworden. Seine Zeit bei Universal endete dann 1957 auch und für das Kino hat er nur noch wenige Filme, Gedreht unter anderem noch einen durchaus beachtlichen Science-Fiction-Film, der äh, bei Paramount erschien und der The Space Children heißt.
3: Space Children, spreading a network of terror through a top-secret missile base in a nation's desperate hour of decision. Space Children, the dangerous pawns of a power so strange that no sentries can stop them.
1: Why did you let those children inside here?
0: Was sich zunächst so ein bisschen wie eine frühe Form des Dorfes der Verdammten anfühlt, entwickelt sich rasch als durchaus intelligentes Werk, in dem die Kinder von einer außerirdischen Zivilisation mal nicht ausgeschickt werden, um den Rest der freien Welt zu versklaven, sondern dann vielmehr um die Welt vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Das wirkt aus heutiger Sicht ja durchaus interessant, aber das damalige, ja auch eher jugendliche Publikum hoffte dann doch eher auf solide Schauwerte oder auch eben von mir aus billige Monster als auf philosophische Überlegungen. Und so ging Space Children an der Kinokasse ziemlich sang- und klanglos unter – und fällt auch heute noch eher unter ferner Liefen. Dabei hätte der Film auch zumindest mal in Deutschland eine Renaissance verdient. Dies war dann faktisch sein letzter Science-Fiction-Film. Es folgte noch der Western, auf der Kugel stand kein Name oder eben im Original Bullet Without Name. Sein letzter Kinofilm sollte dann aber noch einer seiner Liebsten werden. Er trägt den wunderbaren Titel... Die Maus that roared oder eben die Maus, die brüllte.
3: Here's the funniest war ever waged. The war that had to be lost to be won. The United States invaded by the smallest country in the world. The Maus that roared. The film that united the nations in roars of laughter. Starring and hilarious new personality. Peter Sellers in three gloriously funny roles. Peter Sellers as the noble statesman. There isn't a more profitable undertaking for any country. Than to declare war on the United States and to be defeated. Peter Sellers
1: as the fearless leader. Men of Fenwick, when you hear the name of Grand Fenwick, do your heart swell with pride? Yes! And if your country calls, will you rush to enlist? No! no. Oh.
3: Peter Sellers as the Grand Duchess. Do give my love to
0: your president, will you? And Mrs. Coolidge too. Diese herrlich absurde Komödie ist wirklich nochmal einen Blick wert. Nicht nur die Idee vom Zwergstaat, der in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät und aus dieser Not heraus den USA den Krieg erklärt, um diesen dann geflissentlich zu verlieren, um sich mit der resultierenden Aufbauhilfe dann wieder gesund zu stoßen, ist schon von einer ausgesuchten Absurdität. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die letzte Streitkräftereform im 15. Jahrhundert erfolgte und das modernste, was die dortige Armee anbieten kann, Rüstungen und Langbögen sind. Es sei dann noch so viel verraten, dass unser Zwergstaat sogar diesen Krieg gewinnt. Das ist dabei auch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Peter Sellers hier wieder mal drei Rollen übernommen hat. Streckenweise erinnert mich der Humor der Maus, die brüllte schon so ein ganz klein bisschen an äh, den späteren Monty Python Flying Circus, wobei die natürlich, was absurden Humor anging, nochmal eine ganze Schippe drauflegten. Darüber hinaus setzte Arnold in diesem seinem letzten Kinofilm noch ein paar ganz wunderbare Seitenhiebe auf die Paranoia-Zeit, und die McCarthy-Ära der vergangenen Jahre, die eben die 50er Jahre in den USA so sehr zeichneten. Von daher auch gesehen bildet dieser Film einen wunderbaren Abschluss für unsere kleine Zeitreise. Arnold wechselte danach vom Kino ins Fernsehfach und drehte bis 1984 reihenweise Serienbeiträge des unterschiedlichsten Zuschnitts. Er galt bereits in seiner Kinozeit als ein sehr effizienter und schneller Regisseur, der immer genau wusste, was er wollte und wie er es wollte. Er führte das immer auf seine Vorbereitungen zurück. So hat er wohl zu jedem seiner Drehbücher auch ein entsprechendes un Komplettes Storyboard gezeichnet, worin eben schon mal festgelegt wurde, wie welche Szene im fertigen Film wie aussehen sollte und wer sich wie wohin bewegt. Wie der jeweilige Schauspieler dann agieren sollte, überließ er den Schauspielern und damit ähnelt er sich in seiner Arbeitsweise, ja, zum Beispiel auch Roger Corman, der ebenfalls immer als sehr technischer Regisseur beschrieben wurde. Wenn dann ein Schauspieler fragte, wie er denn die Rolle anlegen sollte, bekam er eher einen Rüffel von wegen, du bist doch der Schauspieler, woher soll ich denn wissen, wenn du es nicht weißt? Aber was eben Arnold von Corman maßgeblich unterscheidet, ist, dass er mit seinen Filmen zusammen mit so manch anderem eben genau den Boden bereitet hat, auf dem corman aip und so manch anderes kleines Studio später ihren Profit einfahren sollten. Und von daher ist es eben bis heute wert, dass man sich seiner wieder mal erinnert. So viel für heute als Jack-Arnold-Retrospektive. Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen, dass die Idee zu dieser Folge gar nicht mal allein von mir kam, sondern einer meiner Stammhörer hat mich auf diese Idee gebracht. In diesem Sinne auch vielen Dank dafür. Mir hat auch die Arbeit an dieser Podcast-Folge, die Recherche und die ganzen Filme von Jack Arnold und auch allem, was da so rechts und links noch lag, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe natürlich, dass jeder, der mir bis hierher gefolgt ist, an diesem Stoff genauso viel Spaß hatte wie ich bei der Produktion. Und ich würde mich natürlich freuen, Sie bald wieder als eine meiner Zuhörerinnen oder Zuhörer hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle sei noch angemerkt, der Fantastische Film feiert in diesen Tagen sein einjähriges Bestehen. Und jeder, der hier mal reingehört hat, da bedanke ich mich natürlich sehr herzlich für. Ansonsten, meine Empfehlung, wie auch immer an dieser Stelle, haben Sie eine gute Zeit, schauen Sie Fantastische Filme. Bis bald, sagt Ihr und Euer Ulrich Wössner. <lacht>
1: All